0: Velkommen til åbent samråd i energiforsynings- og klimaudvalget. Velkommen både til ministeren og udvalgsmedlemmerne og tilhørende naturligvis. Det er sådan, at vi har et åbent samråd, som er stillet efter ønsker af Rasmus Nordqvist og Christian Pold, begge fra Alternativet. Og da det er et åbent samråd, så bruger vi naturligvis korrekt tiltaleform samt mikrofon. Så indlændsvis vil jeg blot give ordet til Rasmus Nordqvist fra Alternativet, som vil præsentere og motivere for samrådet. Vær Jo, tak formand, og tak
1: til ministeren for at komme i samrådet i dag. Øhm, og det er jo indkaldt på baggrund af et 2018, hvor der er sket rigtig meget, når det kommer til klimadagsorden. Øhm, for det første kan man sige, at hele... Dagsordenen omkring klima er kommet langt højere op i bevidstheden hos mange. Men jo også, at vi har fået viden, som er ny, med FN's klimapanels rapport fra efteråret. Samtidig blev der jo landet et energiforlig i sommer, blandt andet Partier. Regeringen kom så med sin klimaplan i efteråret. Og alt det som baggrund, så, så kom der jo så fra Klimarådet en, en øh, rapport her i det senere efterår, som jo har haft en masse konsekvenser, vi har talt om tidligere samråd. Det er ikke det, det her handler om i dag. Det handler mere om indholdet i rapporten. Og vi har stillet det helt øh, konkret spørgsmål om, hvad vil ministeren konkret gøre her og nu for at undgå at tempoet i reduktionen af Danmarks drivhusgasudledning i årene til 2030 bliver reduceret til blot en fjerdedel af den nuværende reduktionshastighed, parentes 2011-2020, som Klimarådet, regeringens egen klimarådgiver, vurderer i sin nye rapport, som hedder Status for Danmarks Klimamålsætning og forpligtelser 2018. Hvad er ministerens holdning til at tempoet i den grønne omstilling bremses markant, selv hvis energiaftalen fra juni 2018 og regeringens klima- og luftudspil gennemføres i sin nuværende form. Og så det er ligesom indholdet i rapporten fra Klimarådet, som, som vi spørger ind til her.
0: Tak for det, Rasmus Nordqvist, og så vil jeg give ord til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Vær
2: Tak for, for spørgsmålene til Rasmus Nordqvist og til, til Alternativet. Lad mig slage med at slå fast af, at se fulde deler af spørgernes syn på alvoren i klimaudfordringen, og på af handling nu og handling i mere end år. Det er også grunden til, at regeringen med rettidig omvug har lagt øh, vigtige trædesten for at fortsætte den grønne omstilling af Danmark i det næste ti, med sigte på klimaneutralitet senest i 2050. Den første trædesten blev lagt sammen med et enigt folketing, det vi alle i sommer stillede os bag energiaftalen, som er med anden vil sikre et helt grønt elsystem i 2030. Den anden trædesten blev så regeringens egen, da vi i oktober fremlagde et klimaudspil som på første gang i Danmark får alvor at fat på udfordringerne inden for de øvrige klimaudledende sektorer, transport og landbrug. En stor del af de 38 initiativer, som regeringen lagde frem med klima- og lufthusbillet, er allerede i gang sat. Resten følger snarest. Det er handekraft, det er at tage ansvar, og jeg vil gerne slå fast, at det kun er første akt. Vi er langt fra færdige, på samme vis som i 2009, heller ikke havde besluttet, hvad der skulle ske frem mod 2020. Med dette sagt, tillader jeg mig så at starte bagfra med det andet spørgsmål. For hvad er min holdning til, at tempoet i den grønne omstilling bremses markant? Det kommer sikkert ikke bag på spørgerne, og slet ikke med det, jeg lige har sagt, men jeg er simpelthen ikke enig i den påstand. Vi har set markant faldende danske drivhusgasudledninger i de seneste to årtier. Det er godt, det skylder vi hinanden, og et ansvarligt Danmark tak for. Vi har opbygget et grønt energisystem i verdensklasse, og vi er gentagende gange blevet kåret som verdensførende. Og de borgerlige liberale partier har taget ansvar hele vejen igennem. I 13 af de seneste 17 år, hvor Danmark har stykket sin grønne position, har landet haft en borgerlig liberal regering. Det giver os altså ikke patent på den grønne omstilling, men det viser, at det ikke passer, når andre siger, at vi ikke er ambitiøse på klimaets vegne. Vi har netop gennemført det første teknologineutrale udbud, hvor sol og vind konkurrerer. Resultatet er et støttebeløb til grøn strøm langt under det vanligt niveau. Satsen er gennemsnitlig 2,28 øre per kWh, hvilket er seks gange lavere end tidligere. Det synes jeg er et stort resultat for klimaet og et resultat af en borgerlig-liberal beslutning, som oppositionen jo var imod. Vi demonstrerer også ansvar i den grønne omstilling med regeringsmål mål om udfasning af kul frem mod 2030. Det er et kraftigt signal der virker, Det har vi senest set med udvalgningen om at Esbjergværket lukker i 2022. Og så vil vi med klimaudspillet som jeg nævnte indledningsvis, nu for alvor taget fat på de sektorer der bliver rigtig svære at omstille, nemlig landbrug og transport. Jeg ved godt at der ikke der ikke er lang tid, at jeg ved godt at der ikke er lang tid til valget. Men ærligt talt, at påstå, at regeringen ikke gør nok for den grønne omstilling, det er urimeligt, og det er at tale imod bedre vidne. Den grønne omstilling går nu ind i en ny fase, og regeringen har, også uden oppositionens bidrag brudt nyt land. De lavt hændende frugter er væk, kære venner. Når, der næste, når det, når det der næste, næste ikke er fossile brænsler tilbage i energisektoren, så kan vi ikke reducere meget mere der. Vi nu står nu over for en svær omstilling af transport- og landbrugssektoren. Spillebanen for den næste fase af klimaomstilling er derfor en helt anden end vi hed til, end vi har haft hed til. De grønne teknologier inden for transport og landbrug er endnu ikke modne eller også er de dyre. Det er derfor at vi ser at reduktionskurven frem mod 2030 falder langsommere end hidtil. Det er derfor ikke det er der ikke noget unaturligt i og jeg synes ikke, at det er meningsfuldt at anlade regeringen for manglende ambitioner på den baggrund. Regeringen tager netop udfordringen op. Regeringen er påbegyndt den videre færd, hvor andre hed indtil nu ikke har taget fat. Og jeg kan forsikre, at regeringen vil gøre det, der skal til for at omstille transportsektoren og landbrugssektoren og fastholde de høje ambitioner for den grønne omstilling. Men det er en opgave, der kommer til at tage tid. Bilparken bliver ikke udskiftet fra den ene dag til den anden og vi opfinder, ikke de kloge, kloge, gode, eller vi opfinder ikke de gode klimaløsninger i landbruget fra den ene dag til den anden. Det er en stor udfordring. Det skal jeg være den første til at erkende. Det er også derfor, at vi er nødt til at arbejde med fornuftbaserede og konkrete løsninger, der giver reelle reduktioner. Og samtidig skal vi have tanke for, at pengene til omstillingen skal være der, og at vi får mest mulig klimaeffekt for hver en krone. Og lad mig nu forklare, hvorfor regeringens kurs mod 2050 er den rigtige. Energisektoren er intet mindre end revolutioneret, og vi reducerer CO2-lederne herfra i en imponerende hastighed. Den udvikling vil fortsætte, det har vi sikret med energiaftalen. Og hvad er det så, vi gør inden for transport og landbrug? Lad mig starte med transportsektoren, hvor udledningen over tid indtil nu kun er gået én vej opad. Regeringens målsætning om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030 vil vende den udvikling. Allerede frem mod 2030 reduceres udlængerne fra personbiler, og på sigt vil de forsvinde helt. Det synes jeg er ambitiøst. Vi sætter handling bag ordene og har med klima- og luftudspillet i gang sat en række tiltag, der skal sikre støtte og at støtte op om salget af grønne biler her og nu. Vi gennemfører det før jul afgiftslempelser, der betyder, at elbiler under 400.000 kroner slet ikke skal betale registreringsafgift de næste to år. Og lige om lidt går vi i luften med den kommission, der skal se på, hvordan vi bedst gør transportsektoren grøn. Ved at mærke uden at tabe den velfærdsøkonomi på gulvet, som jeg ved, at oppositionen gerne vil fastholde, også selvom dele er svært ved at bruge pengene på den grønne omstilling. Regeringen har valgt den eneste seriøse tilgang, når vi skal nytænke et område hvor staten hvert år får ca. 50 milliarder kroner i indtægter til velfærdssamfundet. Vi presser på i EU, for Danmark har ikke selv en bilproduktion. Vi kan ikke alene påvirke bilindustrien til at blive grønnere. Regeringen arbejder derfor også for, at EU får en plan for udfasning af benzin- og dieselbiler. Og det virker at presse på i EU. EU besluttede i december at stramme CO2-kravene til nye personbiler og varevogne og EU's klimaminister blev i december for første gang nogensinde enige om at stille krav til nye lastbiler. I de videre forhandlinger med parlamentet vil vi fra dansk side gøre, hvad vi kan for at øge reduktionskravene til lastbiler. Vi skal heller ikke glemme den offentlige transport. Regeringsmål er, at det skal være helt slut med CO2-udledning og luftforurening for busserne i byerne fra 2030. Det er godt, både for klimaet og danskernes sundhed. Det skal vi nu til at drøfte nærmere med kommunerne. Og det glæder jeg mig meget til. Og vi har også netop moderniseret taxi taxiloven, så den nu er garanti for en taxetilladelse til op til 300 grønne taxier. Omstillingen af transportsektoren er et langt sejt træk, og vi skal spille på mange tangenter, både her hjemme og i EU. Men når vi kommer i mål, sænker vi drivhusgasudledninger fra Danmark markant. På samme vis vil regeringens klimaforskningsindsats inden for landbruget på sigt føre til reduktioner. På landbrugsområdet har vi i dag ikke en løsning, der kan det samme, som vindmølden kalder for energisektoren. Det er vi nødt til at finde, før vi for alvor kan gøre noget ved landbrugets udlændinger. Vi kunne jo selvfølgelig vælge at stille krav og pålægge landbruget byrder. Det vil gå ud over produktionen i stærkt konkurrenceudsat dansk landbrug. Så ville vi sænke drivhusudgangsudlændingerne, da ja, det er klart. Men alle kan sige sig selv, at verden er nødt til at have en landbrugsproduktion fremover. Og jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skal have en stærk landbrugsproduktion i Danmark. Det er så hensyn til vores økonomi, men også fordi vi dermed kan lave et dansk klimalandbrugslaboratorium, hvor vi udvikler de rigtige klimaløsninger til landbruget globalt. På den måde kan vi også gå foran i den grønne omstilling på landbrugsområdet og eksportere vores erfaringer og løsninger til andre lande. Det, synes jeg, er meget mere visionelt og meget bedre for klimaet på den lange bane, end at begrænse den danske landbrugsproduktion nu og her. Regeringen iværksætter nu en ambitiøs klimaforskningsindsats i landbruget til 90 millioner kr. kroner, via netop offentliggjort indkaldelsen af forskningsprojekter. Og så i gang sætter vi de konkrete tiltag, der giver drikhusgasudledninger drikhusgasreduktioner her og nu. Det gælder f.eks. For forbedring af biogasanlæg, udbredelse af luft- og klimavenlig staldteknologi – og etablering af en jordfordelingsfond. Endelig presser vi på EU for en ambitiøs europæisk klimaindsats i landbruget. Der er brug for fælles forskning, udvikling og demonstration på tværs af EU, og der er brug for ensarede rammer for indsatsen. Fælles rammer på EU-niveau vil være med til at forhindre konkurrenceforvridning mellem landene som følge af klimaindsatsen. Det er alle sammen helt konkrete indsatser, som er medføre betydelige reduktioner – og det er på forkant af den næste reduktionsperiode, som spørgerne henviser til. Men jeg vil gerne stå fast, at vi langt fra er i mål med klimaindsatsen endnu. Regeringens indtast stopper ikke med energiaftalen og klima- og luftudspillet. Regeringen har lagt faste stoktags ind for klimaindsatsen frem mod 2030, og vi tager yderligere initiativer og sætter yderligere midler af til klimaindsatsen fremover. Regeringen har med klima- og luftudspillet fremlagt flere konkrete tiltag, end der er fremlagt af nogen regering før, og som oppositionen nu kan være uenige i, er stærkt nødvendig. Den store klimaudfordring, vi har i transport og landbrug, kræver et langt, sejt træk, hvis vi skal skabe dramatiske drivhusgasreduktioner i Danmark fremover, og hvis vi i sidste ende skal nå målet om, at Danmark skal være klimaneutralt senest i 2050. Det kræver en omfattende forskningsindsats og teknologiudvikling i både transport og landbrug. Og det kræver også at vi udvikler løsninger til at optage CO2 fra luften for det bliver der brug for. Det er lange seje træk er regeringen godt i gang med, og det kræver at partierne i Folketinget bakker op. Men indtil videre bærer oppositionens klimaindsats mest præg af mediestøns og valgkamp, der der i hvert fald ikke vilje til at bære konkrete resultater igennem for klimaet. Det måtte vi sande før nytår på elbilsområdet, hvor oppositionen blokerede for en aftale med rigtig mange gode grønne elementer. Klimaet kan ikke vente. Udfordringen er alt for alvorlig til, at politisk spind skal stå i vejen for, at vi kommer videre med klimaindsatsen. Jeg vil derfor igen appellere til politisk samling om denne samfundskritiske dagsorden og til, at oppositionen snart tager handsken op. Tak for ordet. Tak til
0: ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet. Og det er sådan, at indledningsvis så vil Samråds Rasmus Nordqvist for Alternativet få to opfølgende spørgsmål, som samrådets indkalder. Og værsgod Rasmus Nordqvist for første opfølgende spørgsmål.
1: Jo tak, og så skal man jo lige holde tungen lige i munden og ikke hoppe ned i diverse strømænd, der blev leveret, særligt mod slutningen af talen, men holde fokus på det, der jo også er i samrådet. Øhm, og jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, fordi ministeren har før sagt, at han ikke er enig i konklusionerne i Klimarådets øh, rapport. Samtidig siger ministeren her og nu sådan noget, som jeg faktisk er enig i, at de lavt hængende frugter er plukket. Nu er det sværere, det der skal til. Så, så helt konkret er ministeren, at det, ministeren er uenig i, at det, at man sænker hastigheden... Øh, til blot en fjerdedel af den nuværende reduktionshastighed? Eller er det, at det ikke er let at holde den op på det niveau, vi har i dag? Altså, hvad er det egentlig, ministeren mener, når han sidder og siger, at jeg er ikke enig i, at vi sænker den til en fjerdedel, efter han så siger, fordi det er meget sværere i dag, fordi vi ikke har alle svarene, ligesom man ikke havde en i. Altså, der må ligesom være et valg. Altså, man kan jo også fra side sige, jamen, vi er fuldstændig enige i, at reduktionen bliver sænket til en fjerdedel. Altså, vi har jo grafen i hvor det jo tydeligt viser, at, at den bliver sænket. Så kan der være gode grunde til det, netop at desværre måske vi ikke har alle svarene, og så skal jeg hvert fald sige fra det her oppositionsparti, at vi skal gerne hjælpe med at finde svarene sammen med ministeren. Men, men, men man kan jo ikke både sige, at vi sænker reduktionen nu, men jeg er ikke enig i, at vi sænker reduktionen. Så hvad er det egentlig? at det konklusionen i Klimarådets rapport omkring sænkelse til en fjerdedel af den nuværende reduktionshastighed, man ikke er enig i? Eller eller hvad er det egentlig, som ministeren ikke er
0: enig i? Tak til Rasmus Nordqvist for Alternativet og værtskud til ministeren for besvarelse af spørgsmålet.
2: Ja, Rasmus Nordqvist for, for det spørgsmål. Der er jo en diskussion omkring, hvad det er præcist, at jeg har forholdt mig til. Og det, som jeg har sagt for Volat Pyg i forhold til det her, det er ikke Klimarådets observationer over udviklingen i tribusgasudlænding. Den graf, som var i den seneste rapport, den var stort set enslydende med den rapport, der var i graf, undskyld ja, rapport, graf, der var i regeringens eget klimaudspil. Det opgør, hvor store er CO2-reduktionen i perioden fra. 10 til 20, og hvordan i forhold til det udspil, der er for, fra regeringen, vil det være i perioden fra 20 til 30. Det, den graf er jeg enig i. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det er faktuelt. Og det er jo fordi, at en række af de øh, lavt hængende der har været, blandt andet øh, reduktionerne, som er følge af det, der er sket, det er ikke mest på, på energiområdet, hvor vi jo har fået masser af biomasse ind i vores energiproduktion i perioden fra 10 til 20, det har ført til et markant fald i CO2-reduktionerne i den periode. De lavehængende frugter i energisektoren, de er høstet. Vi står nu foran den svære opgave. Det er landbrug, det er transport, det er dels også bygninger i en eller anden udstrækning, men det er først og fremmest landbrug og transport. Det anerkender jeg også. Der hvor jeg ikke er enig med klimaåret, det er ambitionsniveauet i regeringens klimapolitik, hvor jeg jo kan konstatere, at det er således, at med de udspil, der ligger fra regeringen af, både energiudspil og klimaudspil, så leverer vi til fuld massivt med CO2-reduktioner og klimaindsats. Men vi må bare erkende og sige, at de lavhængende frugter, de er, de er plukket. Men, det betyder, men jeg er ikke enig i, at, vi ikke er, at det ikke er ambitiøst, det regeringen er kommet med. Energiaftalen, den seneste energiaftale, som jeg var glad for, alternativt også er en del af hele Folketinget der faktisk giver den en, en kolossal styrke, reducerer jo i perioden, eller leverer, må man hellere sige, CO2-reduktioner for mellem 10 og 11 millioner tons fra 2020-2030. Og, og det er på samme niveau som den aftale, som blev gennemført i 2012. Dertil kommer regeringens klimaudspil. Alt afhængig af, hvordan man vurderer at transportens andel, der så er det mellem 27 og 32 millioner tons, som regeringens klimaudspil leverer. Det synes jeg stadigvæk, og det vil jeg jo fastholde, og det kan jo selvfølgelig være med forskel på, hvad det er for øjne, der ser på det. Det vil jeg stadigvæk fastholde som meget arbejdsøst. Tak for ministerens
0: besvarelse. Første opfølgningsspørgsmål og værsgo til Rasmus Norquist for det andet spørgsmål.
1: Hvis man er enig i grafen, så er man jo også enig i, at med det, der er lagt frem, som jo er regnet ind i den her graf, både energiaftale og forslag til klimaplan, jamen, så er man jo enige i, at vi ser, en, at reduktionen bliver blot en fjerdedel af den nuværende reduktionshastighed. Så skal vi i gang i nye redskaber, når det ikke er godt nok. Fordi ellers så er det jo, at vi står i 2030, og hvis vi så bare følger det mål omkring netto... Nuludlænding 2050, så har vi jo lige pludselig rigtigt travlt, og hvis vi har høstet lavt hængende frugter øh, før 2020, og nu skal jeg i gang med at finde nogle sværere frem mod 2030, så bliver det jo godt nok også sværere fra 2030 og frem. Så, så skubber man ikke, når man nu er enig i den her graf, som viser en reduktion øh, til blot en fjerdedel af nuværende reduktionshastighed, så skubber vi problemet foran os til efter 2030. Fordi den reduktionshastighed, der så skal ske frem mod 2050, bliver endnu mere stejl end det, vi kender nu. Så vi ligesom udskyder problemerne, sender regningen videre, eller, eller hvordan. Og det er simpelthen, fordi jeg ikke har forstået, jeg, jeg tager kun udgangspunkt i det, jeg hører ministeren sige i dag. Jeg snakker ikke om alle mulige debatindlæg og, og hurtige citater på TV2 News. Det er ikke så interessant. at altså, det, her handler om indholdet i den graf, når Klimarådet siger, at vi ser en, en reduktion i, i øh, Øh, altså en, en, en opbremsning i, i øh, reduktionshastigheden Er ministeren ikke bange for At vi skubber en regning Der er rigtig dyr frem til efter 2030 Med nogle rigtig svære redskaber Der skal findes Da de allerede er svære dem vi skal bruge
0: Fra 2020 til 2030 Tak til fra Alternativet. til ministeren for
2: Tak for det Jeg synes jo grafen den viser At vi har en stor udfordring Grafen viser ikke At vi ikke har et højt ambitionsniveau det er på det skarpeste afvis. For jeg mener sådan set, at begge de to ting, som jeg omtalte i mit tidligere indlæg, både energiaftale og klimaudspil, leverer massivt. Men det er også, men det er, men det er, jeg vil godt at vi godt anerkender og sige, at vi står for en udfordring. Og det er også derfor, at det ikke bliver det sidste klimaudspil, man kommer til at se fra verden denne eller efterfølgende regeringer det ligger regeringens klimaudspil, at vi skal kigge på det her stocktage, både i 2022, 2024 og, og 27. Så der skal, der skal en indsats til. Det er det ene stocktage, og det andet, det er jo, at vi afsætter 50 millioner kroner til forskning på landbrugsområdet. Landbrug er en udfordring. Ingen tvivl om det. Men det er jo således med landbrug, at det er jo ikke på samme måde som med energi, hvor vi kan etablere en vindmølle eller opstille et eller give tilskud til solceller, eller gøre lignende, så mangler vi jo de rette løsninger, og de, de løsninger, som ikke bare betyder, at vi flytter dansk landbrugsproduktion ud af landet, men bevarer landbrugsproduktionen. Den kan sikkert være ændres på nogen måde, det ved jeg godt, eller ikke endeligvis, men alternativ peger på, men vi mangler jo simpelthen de redskaber, der skal til, og det er jo baggrunden for, at vi afsætter ret mange penge til at forske i og finde de rigtige redskaber. Tak til ministeren for besvarelse
0: af spørgsmålet. Vi går over til den øvrige talerække. Og første spørger på listen, det er Christian Polt fra Alternativet. Vær så Tak for det. Jeg vil jo
3: godt lige tage fat i, i landbruget, fordi det er jo en af de områder, hvor vi er jo meget bekymrede. Okay. I regeringens klimaplan, der har man jo alene lavet skrivebordsindsatser i forbindelse med landbruget. Det vil sige de her kompenserende virkemidler, øh, handler med kvoter. Og, øh, og det vil sige, øh, regeringen lader jo øh, landbruget stå øh, uden fysiske, øh, konkrete forandringer frem til 2030, efter øh, landbruget så virkelig får travlt med at nå nogle reduktioner. Og der hæfter jeg med, hæfter jeg mig ved, at ministeren siger, at der kun er dyre virkemidler. Men der vil jeg jo nok sige, øh, jeg har da øh, læst mig frem til flere, øh, ikke særlig dyre virkemidler, en af dem, som har været meget omtalt, og som i øvrigt også giver på natur- og miljøsiden, det er jo udtagning af lavbrunsjord. Og en anden er jo, at vi har en voldsomt høj kødproduktion i Danmark, og kød er jo en af de produkter, som har den allerhøjste klimabelastning. Så man kan jo begynde at lægge planer og virkemidler ind for, hvordan vi får skruet ned for kødproduktionen, og tilsvarende op for en produktion af andre produkter med en langt lavere klimabelastning. Det vil jo begynden at gøre en rent fysisk forskel i landbruget, så de er med i udviklingen mod et lavenergi, lavemission i i 2040.
0: Tak til Christian Pold fra Alternativet. Og jeg tror godt vi kan klare to spørgsmål ad gangen. Så næste spørgsmål det er Rasmus Snurkvest fra Alternativet. Hvad Ja, tak. Men, men jeg kredser lidt igen omkring det her
1: med, at altså nu er erkendelsen der af, at vi, at vi har en opbremsning i, i reduktionshastigheden. Øh, og det er jo så derfor, at, at øh, samrådsspørgsmålet jo også hedder, hvad ministeren konkret her og nu vil gøre for at undgå det. Øh, og, og, og når man siger konkret, så er det jo blandt andet at sige, hvordan kan vi gå ind og sætte planer for Landbrug, det kan være i forhold til bygninger. Er det, er det godt nok, når man nu ser, at vi laver, har lavet nogle aftaler, men, men når det nu ikke batter, skal vi så tage flere skridt? Det kan også være i forhold til forbrug og ressourcer osv. Og, og, øh, og, og, og derfor er jeg lidt nysgerrig på det der spørgsmål, der handler omkring, hvad man konkret her nu vil gøre. Når man nu erkender, at grafen er rigtig, vi ser en opbremsning i reduktionshastigheden, som er ret markant. Øh, er der så planer andet, end at det skal vi se på i 2022, 2024, 2027? Eller er der allerede nu, når regeringen nu får den her rapport fra Klimarådet, som rådgiver regeringen, er man så gået i gang med at se på, hvad skal der så gøres lidt hurtigere end 2022?
0: Tak til Rasmus Nordqvist for spørgsmålet, og værsgo til ministeren for besvarelse af spørgsmålene. Tak
2: til begge to. Først til Rasmus Nordqvist. Det med at arbejde med at kigge på at udtage lavpollutionen, det er jeg ikke forskrækket. Det her. regeringen er ikke forskrækket i forhold til. Det er noget af det, vi er parat til at drøfte, hvad muligheder, der kan være, der For når man kigger på de muligheder, de, de, de tiltag, der ligger her, så må man bare sige, at så er det at udtage af at det er en løsning, hvor man kan, kan hvor det kan altså gøre og gennemføre relativt store CO2-reduktioner for måske ikke så mange penge. Det er vi parat til at kigge nærmere på, det kan der godt være en fornuftig musik i. Og øh, så er det jo også således, at man kigger lidt på, hvad er der i klima- og luftudspillet, for der er faktisk nogen tiltag. Der er jo blandt andet, at vi i gang sætter en tilskudsordning til at støtte ny teknologi i Svinestal. Det kan øh, og vil gavne miljøet øh, klimaet. Vi sætter også ind i gang for at gøre biogasanlæggende mere øh, tætte. Det har vi allerede afsat penge til på finansloven for 2019. Vi har etableret en jordfordelingsfond, der blandt skal samtænke landbrugsproduktionen med, med klimahensyn. Og så er der jo endelig det, at vi afsender de 90 millioner kroner til at forske i nye løsninger. Altså jeg er jo stadigvæk der, hvor jeg øh, synes, det her, der er tiltag i det her. Der er øh, tiltag, man kan gøre, der noget af det indgår, og, og noget af det er vi parat til at, at drøfte. Men de rigtig store løsninger, som for alvor skal gøre noget i forhold til at reducere udlændingerne for landbruget, dem mener jeg stadigvæk, vi mangler, og dem må vi bruge for at blive klogere på. Og det er jo baggrunden for, at vi afsætter de 90 millioner kroner til at forske på området. Så er der Rasmus Nordqvist. Som Jamen, den graf er ikke ny for mig, det er bare det for at understrege. Den graf og det indhold, den er kendt den var en del af regeringens klimaudspil, den viser bare noget om, det den egentlig viser for mig, det er, hvor svært det her, det er. Og at vi, og, og at vi, og vi, vi i hvert fald i fællesskab, ikke endnu og er med i hele perioden fra, 10 til, eller fra øh, 10 til 20, med i slutningen af perioden her, men I var jo kendt, kendt, da vi lavede energiaftalen tilbage i 12. Altså nogle af de her tiltag, som både er en del af energiaftalen, men som også er en del af den generelle førte energipolitik i Danmark, har jo været tiltaget. Ikke mindst i forhold til, at der kommer mere æ, biomasse. Det ved jeg jo så alternativt ikke er så positivt stemt i forhold til. Men det er jo, æ, det er jo ikke mindst biomassen, som er, er en væsentlig årsag til, at vi har kunnet æ, udfase fossil energi æ, fra æ, dansk æ, energiproduktion. Og så æ, er der enige i, at der kommer til og skal yderligere tiltag til. Æ, vi er kommet med et, et omfattende klimaudspil meget omfattende, som jo leverer samlet reduktioner, altså mellem 27 og, og 32 millioner tons, og som jo også øh, i forhold til øh, at have en effekt, fordi det vil jo have jo klart effekten af udfasning af benzin- og dieselbiler. Når vi det mål i 2030, så vil det jo give en kraftig effekt, ikke mindst efter 2030. Eh, og dermed jo også i forhold til at nå målet om at være co 2 neutrale i 2050. Så, og så ligger det jo, som jeg har sagt ved, ved tidligere her, i øh, planen, at vi skal øge, øh, kigge på at øge og hvad, hvad nye muligheder der er i øh, tre gange i løbet af 20'erne. Og jeg har også øh, en helt klar forventning om, at EU kommer til at øge øh, sit ambitionsniveau i 2030. Altså det 40% tilsamling, der ligger fra EU, vi drøfter jo allerede nu øh, blandt energi- og klimaministerne forskellige forordninger, hvad muligheder der er for at... At hæve det ambitionsniveau, det gør man ikke bare lige fra den ene dag til den næste. Der er også her delte meninger i kredsen af ministerer i EU, men det er min helt klare forventning, også med, den stærke, med det stærke partnerskab, vi har fået med, med Frankrig, øh, og som, øh, om at, at vi kommer til at, at se på, på, på EU's ambitionsniveau. Og EU's ambitionsniveau ligger jo i forvejen sammenlignet med, med resten af verden ganske højt, men vi kommer til at gå ind op. Tak
0: til ministeren for besvaret til spørgsmål, og Næste næste det er Jens Jol fra Socialdemokratiet. Vær så god.
4: Tak for det. Tak til ministeren for at stille op her i dag. Jeg vil egentlig godt tage fat i det der med, hvordan vi, altså hvad det er, regeringen forestiller sig, der skal, der skal gøres, fordi at uanset hvor mange gange ministeren stamper i jorden og siger, at det er meget ambitiøst, så er det jo også et spørgsmål om, hvordan man anskuer det, og... Ministeren nævnte i sin besvarelse her før, at man kunne også godt kigge på eksempelvis bygninger. Så mit første spørgsmål handler egentlig om, hvorfor fylder bygninger ikke noget i den diskussion i det klima- og luftudspil, som regeringen er kommet med, når vi ved, at det er en meget, meget stor del af vores energiforbrug og er jo en vigtig forudsætning for, at vi kan integrere store mængder af vedvarende energi, at vi har en, en godt isoleret og, og velfungerende bygningsmasse. Så det var det ene spørgsmål. Hvorfor har man gjort det? Man kan jo sige, det er måske yderligere skærpet af, at vi har en række danske erhvervstopchefer som har været ude og kritisere regeringen for ikke at have nogle ambitioner på det her område, og, og sige, at de frygter, at den kurs, regeringen har slået ind på, vil sætte vores grønne førerposition over styr. Det synes jeg er ret alvorlige advarsler, som man burde tage ned. Ikke bare på grund af klimaet, men jo også på grund af de arbejdspladser, der er på højkant her. Og så i forhold til landbruget, som jo åbenlyst er en anden meget stor del, så må jeg sige, jeg kan ikke få tænkt nogen i, at det, de hører ministeren sige, det er, at man skal også gøre noget, men vi vil helst vente så længe som muligt med at begynde at snakke om, hvad det er, vi eventuelt skal gøre, og at man derfor skubber opgaven foran sig. Så kan ministeren ikke sige noget om præcis, hvor mange reelle CO2-reduktioner forestiller sig, egentlig dansk landbrug skal levere fra 20 til 30, sat i forhold til, hvad det er, man skal levere fra 30 til 50. Fordi vi er jo enige om netto-nul. Altså, vi er enige om, at vi skal ende i ingen udlænding. I 2050. Og der tror jeg, jeg, er enig med mine kollegaer i Alternativet om, at den opgave, det ser ud som om, man løser en meget, meget lille del af den fra 20 til 30. Og det er det, vi er bekymret for. Så kan ministeren ikke komme med nogle tal på, hvor meget regeringens plan egentlig kommer til at reducere i landbruget. Og her taler jeg ikke om, om fleksibilitetsmekanismer og kvotekøb og andre ting, som kan være gode i nogen sammenhæng, men reelle reduktioner i dansk landbrug.
0: Tak til Jens Jol fra Socialdemokratiet. Næste spørge på listen, det er Christian Pold fra Alternativet. Der skal tak. Jeg vil godt lige følge op og for det første sige,
3: at det, der er spændende at høre, at regeringen gerne vil drøfte udtalingen af lavbrugnsarealer, fordi det er jo et rigtig godt og velkendt virkemiddel, som vi har presset på med fra hele oppositionen i alle årene herinde. Så det er positivt. Så nævner ministeren, at der jo er tiltag af konkret karakter i regeringens udspil. Den med stallene, den handler om ammoniak, og det vil sige opfyldelsen af det, der hedder NEC-direktivet, National Emissions Ceiling Direktivet, som vi jo skal leve op til. Og derfor er det jo en, en indsats, som alle regeringer skal lave, når man sidder ved magten. Den, der er sådan set ikke noget ekstra i den indsats, og det andet det handler om at tætne nogle af de biogasanlæg, som har vist sig at være utætte. Det vil jeg også kalde en, en basisindsats, som man ville skulle tage sig af i alle tilfælde. Stadigvæk er det sådan, at, at jeg ser ikke nogen væsentlige initiativer, der starter den egentlige omstilling af landbrugets måde at agere på og producere på, at, øh, at øh, reducere en klimabelastning frem mod 2030. Det er en udskydelse af problemstillingen. Og jeg hørte heller ikke ministerens øh, kommentar til det her med balancen mellem at producere kød, som er voldsomt klimabelastende i forhold til at producere andre produkter i landbruget, som kan være en fin forretning, men har en meget lavere
0: klimabelastning. Så det vil jeg gerne høre ministerens kommentar til. Tak til Christian Pohl fra Alternativet, og værsgo til ministeren for besvare af spørgsmålene.
2: Tak til, til jer begge to, både Jens, Jens Jol og Christian Pohl. I forhold til, til bygninger, jamen altså, vi indgik jo en energiaftale før på sommerferien. Og der er en pulje på 200 millioner kroner, øh, som man kan søge ind til hvert år i forhold til at reducere, eller til at reducere energiforbrug i bygninger, Så må man ellers sige, der Og øh, der har jeg store forventninger til. Der er 300 millioner kroner til en anden, bygning, til en anden pulje i forhold til at reducere energiforbruget i uh, erhvervslivet, Så man kan ikke sige, at der ikke gøres noget, at det er der et tiltag til her. Jeg tror, først og fremmest i forhold til, til boliger, det er jo ikke nogen ny diskussion, Jens skoler, og vi to har jo diskuteret det her ved mange lejligheder, både under den tidligere og under den tidligere igen regering. Det handler jo især i forhold til boliger om, at, man, at der hos ejerne bliver skabt en større bevidsthed om, at der er virkelig god og god musik i at gennemføre energireducerende tiltag. Og for det allermest er der også en rigtig, rigtig god økonomi. Der, hvor vi bare har en fælles udfordring, det er, at vi nogle gange har vanskeligt ved at, at, trods for forskellige informationskampagner, det har vores to partier jo også stået bag, så virkelig at få, at få lavet en effekt af det. Den nuværende tilskudsordning, vi har haft, kostede 1,4 milliarder, milliarder kroner om året. Der har været super meget bøvl med den. Og det, der hedder additionaliteten på den, altså hvor meget reelt støtteeffekt, altså hvor meget kommer der egentlig reelt ud af den, den var jo helt exceptionelt lav. Jeg mener, det var mellem 10 og 20 procent i forhold til boliger. Der må bare sige, at er det ret meget, så har der været et ekstremt stort støttespild på øh, ca. 80% af de penge, der er anvendt. Og der håber jeg på, at den her pulje, vi nu er blevet enige om, er bredt enige om, at den vil have øh, en større effekt end det. Så spørger Jens Jol ind til om øh, jeg kan levere, hvor tal. nu stiller han jo et spørgsmål, som man godt ved, at jeg ikke kan svare på. Det er jo også en del af, altså, af, den, af den diskussion, vi har her. Jeg kan ikke give et præcist svar på, hvor stor en CO2-reduktion, der kommer fra landbruget frem mod 2030. Jeg ved, at dansk landbrug siden 1995 reducerer udledningerne med, med 17 procent. Men vi har brug for at blive klogere på det her. Og jeg, vi sidder altså ikke i regeringen. Jeg ved ikke, om Socialdemokraterne har uh, helt klare forslag til, hvordan vi, uh, vi gennemfører uh, markante reduktioner uh, inden for fødevare og uden at det kommer til at koste i 10.000 vis af danske arbejdspladser, uden at det kommer til at koste massivt i forhold til eksporten uh, af, af landbrugsprodukter, som jo er et af de områder, vi lever af, og som jo er med til at skabe grobund øh, for de mange, mange forskellige ting, vi gerne vil på andre områder. Det er jo, øh, og man vil det der ej, så er det eksporten af, af fødevarelandeprodukter, øh, som vi i hvide udstrækning er, eller som er det største samlede område i forhold til, hvad det er, det her land har eksportindtægter. Vi prater meget energi, men det er jo på tredjepladsen, så er der sundhed og piller, der kommer på andenpladsen. Altså, vi har en stor dansk fødevareeksport. Den vil jeg gerne gøre en indsats for, at vi opretholder. Men jeg vil også gerne gøre en indsats for, at vi, gør, at vi kigger på, hvad muligheder der er for at gøre tiltag, som kan reducere udledningerne. Et af de forslag det er det, som Christian Poller peger på i dag, i forhold til at udtage øh, øh, lavtgundsjorde. Så vi har brug for, at vi er på det her. Og vi har også i relation til det, som Christian Poller er inde på, med at vi ikke bare kan ændre på produktionen, altså mere... mere øh, han har sagt korn og mere, ikke så meget animalsproduktion, men mere anden form for, for landbrugsproduktion. Altså, jeg er ret sikker på, at landbrugs og er opmærksomme på alle de muligheder, der er, og man løbende følger udviklingen. Danske landmænd er nogle af de dygtigste i verden i forhold til at vurdere på, hvordan man til ret længere en produktion og så optimalt som overhovedet muligt. Jeg vil være meget, meget ked af, og det medvirker regeringen ikke til, at vi bare sender hele dyreproduktionen ud af Danmark og så overlader det til andre lande med, en langt, højere, med, lange, med langt ringere regler, med langt større CO2-udledning per produceret enhed osv. Det synes jeg virkelig ville være alvorligt for Danmark. Det vil være langt bedre, hvis vi i EU kunne enes om at regulere landbrugsområdet med hensyn til udledninger på tværs af, af landegrænserne. Det tror jeg også, der kunne være. Jeg tror, der Mit indtryk er, at det, er der også er god opbakning til det danske folketing. Fordi vi vil være langt bedre frem for, at det er hver enkelt land, som skal opstille krav til reduktioner i udlændingerne af CO2 fra fødevare- og landbrugsområdet. Men her må man bare erkende, at det eneste sted, hvor der virkelig har været opbakning til det fra, det har været fra Irland. Og Danmark og Irland, som jo nok begge to, har store udfordringer, fordi vi har en relativt stor landbrugsproduktion i forhold til vores landes størrelse. Ja, det er jo ikke tilstrækkeligt i forhold til at, at gøre noget i forhold til, at vi får det her reguleret på tværs af landegrænserne i en fælles EU-søjle, men det er noget, vi fortsat vil arbejde med.
0: Tak til ministeren for besvarelse af spørgsmålene. Næste spørgsmål på listen, det er Rasmus Norqvist fra Alternativet. Værsgo. Jo, tak.
1: Ministeren sidder og siger, at der er jo kommet en række nye tiltag, og der er hele regeringens øh, klimaplan. Men den er jo regnet med ind i den graf fra Klimarådet. Så det er med den klimaplan, de tiltag, som ministeren sidder og ramser op, at vi ser den her opbremsning i reduktionshastigheden til en fjerdedel. Og, og det er det, jeg egentlig sådan hele tiden hører ministeren sige... Ja, det er vi enige i, vi anerkender fuldt ud grafen, men vi har alle de tiltag her. Jamen, de er regnet med i det her, de her tiltag. Og, og så mener jeg jo, som vi jo også snakkede om i energiforlidet, at så skal der jo bygges på. Og det er jo det, der netop ligger i energiforlidet også. Det er, at der kan bygges på. Er det ikke godt nok, så må vi gøre noget mere. Nu ved vi, det er ikke godt nok. Der skal mere til. Og det kan vi med det forlid bygge på, eksempelvis i forhold til, som Jens Sjol snakker om, bygningerne. Hvordan kan vi gå mere ind og gøre det her, i forhold til landbrug og så videre? For det ministeren jo... Altså, vi har haft et samråd også, hvor vi har snakket om landbrugets andel i udledning for et par uger siden. Øh, og hvor det var tydeligt, at med, det er, at landbrugets udledning er jo stort set samme størrelse øh, i 2020 som i 2030. De der, altså, som det er i dag, som i 2030. Så, så vi skal jo gøre noget og vi skal gøre nok. Jeg siger ikke det her lidt. Men hvis man anerkender den rapport, og jeg hører ministeren siger, at den graf er fuldstændig rigtigt, det, det er ikke den, man er uenig i. Det er måske mere, hvordan det bliver i talesat. Men der er en opbremsning til en fjerdedel reduktionshastigheden. Vi har IPCC-rapporten, som jeg også ved, at ministeren blev rigtig bekymret, da han fik på sit skrivebord, for det har vi også haft debatter om og diskuteret mange gange, at det er virkelig en... en stor opgave, vi har foran os. Hvorfor går man så ikke i gang endnu? Hvorfor er det, man sidder og diskuterer om, at vi, vi har allerede gjort de her ting? For alt det er regnet med. Det er nye tiltag, der skal på bordet konkret. Så igen, hvad vil ministeren konkret gøre her nu for at undgå øh, at tempo i reduktion af Danmarks drivhus, drivhusgasudledninger reducerer sig blot en fjerdedel? Det er det, der er det vigtige spørgsmål, som jeg synes, ministeren skulle, skulle komme ind i kamp og sige, vi har ikke svaret på det. Vi vil gerne i dag gå i gang med at, at, at finde ud af det sammen. Det er et godt svar at komme med os. Jeg siger ikke, at man skal have alle svarene, men i hvert fald af, at vi står en kæmpe udfordring.
0: Tak til Rasmus Nordqvist fra Alternativet, og næste spørgge på listen det er Jens Jol fra Socialdemokratiet. Vær
4: Tak for det. Så siger ministerne, jeg stiller et spørgsmål, som jeg godt ved, han ikke kan svare på i forhold til, hvor store reduktionerne er. Altså det, det var faktisk ikke ment som sådan et trikspørgsmål, fordi jeg kan jo bare stille det skriftligt, hvis jeg gerne vil have et eller andet bestemt tal, men, men jeg synes alligevel, det er sigende for diskussionen, fordi det, jeg godt kunne tænke mig, at regeringen, når man nu lancerer det, man selv kalder det mest ambitiøse klimaudspil nogensinde, så kan man jo godt spørge, hvad forventer regeringen egentlig af reduktionen i dansk landbrug? Man kan jo ikke gætte, om landbruget kan finde på noget, der er endnu bedre, om de kan komme endnu længere i deres teknologiudvikling, om de kan overgå vores forventninger. Det håber og tror jeg, faktisk dansk landbrug kan. Men man kan jo godt sige, hvad er det, regeringen ligger op til? Og der må jeg være så, så fri og, og sige, at jeg synes jo lidt, at det, det lyder som om, der regeringen ligger op til, at de ikke skal levere noget, som vi har bedt dem om, men vi håber selvfølgelig, at de selv leverer noget. Og det er måske det, jeg synes, der er den forkerte tilgang fra regeringens side. Og så er det ikke mere polemisk end det, men jeg tænker, når man lancerer det, man selv kalder den mest ambitiøse klimaindsats og udspil overhovedet, så må man også have gjort sig begreb om, hvad tror man det kommer til at betyde i forhold til eller hvad for nogle reduktioner regner man med det giver i landbruget, og regnet dem som kommer ved, ved skrivebordsøvelser Nå, øhm, så i forhold til det med bygninger Jeg var enig i, at vi lavede en energiaftale i sommer og der også kom nogle penge til bygningsindsatsen der Det var jo en lang kamp, vil jeg sige men, og det er velkendt at ministeren, og jeg er uenige om, øh, om vi går lang nok på det område men det er jo ikke et svar på, om hvad bygninger skal fylde, at man siger, at det har vi håndteret i Men mindre ministeren vil sige nu, at det er et udtryk for, at det er godt nok, altså vi skal ikke gøre mere ved bygninger, end det vi gjorde i energiforløbet. Hvis det det, der er ministerens svar, så er det selvfølgelig bare en politisk uenighed. Og hvis ikke det er ministerens svar, at han gerne vil gøre noget mere, men at han synes, at de nuværende puljeordninger eller et eller andet har været øh, forkerte, og man har brugt det til andet end bare en dårlig undskyldning for at skære ned på indsatsen, så kunne jeg jo spørge ministeren, om han synes, at vi skal stille krav til offentlige bygninger om at reducere deres energiforbrug, om han synes, at vi skal have et overordnet reduktions- eller energisparkrav, eller et eller andet, hvis ministeren hellere vil styre på det, end på puljer. Så kan vi ikke komme lidt tættere på, om ministeren egentlig mener, der skal gøres mere i forhold til bygningsområdet?
0: Tak til Jens Juel fra Socialdemokratiet, og vær så til ministeren for besvarelse af spørgsmålene.
2: Tak for, tak for spørgsmålene. Til, til Rasmus Nordkvist. Jeg vil gerne sige, og vi så for en kæmpe udfordring. Det gør vi i Danmark. Det gør vi i verden. Og det er... Den del af det er jeg meget, meget enig i. Og jeg er også meget optaget af, at vi prøver i fællesskab at finde de rigtige løsninger. Men i forhold til de to områder, både transport og landbrug, det er områder, det er vanskeligt at håndtere. Regeringen har jo kigget på udfasning af benzin, og kigger på, men det jo ikke går i regeringens klimaudspil, udfasning af benzin og dieselbiler, senest i, to, eller i 2030. Det er også noget, som jeg kan godt at gøre det hurtigere, det vil jeg ikke afvise, men, men i hvert fald, det er det en ambition, vi er, vi er fælles om. Vi ved også, at det kommer man ikke bare lige, det kommer man ikke sådan bare lige, det afhænger jo af en teknologiudvikling, og der er også en række andre udfordringer på grund med det. Teknologiudviklingen, den må nok løses i bilfabrikkerne og øh, ved dem, der har forstand på det. Og så er der andre udfordringer, og dem håndterer vi jo ved, at vi de her inden for meget få uger nedsætter en transportkommission. Altså, vi kommer til at se på, hvordan hvordan håndterer vi den udfordring, vi står foran på transportområdet. Hvordan sikrer vi på den ene side, at vi skaber rum og plads til flere grønne biler i Danmark? Og hvordan håndterer vi på den anden side, det afgiftsmæssige afgiftmæssige udfordringer, der er forbundet med det, registreringsafgift osv., alt det vi diskuterede diskuteret for, for ganske få måneder siden. Så det, det, er i, det er, man kan sige, at nogle af de her ting er i en fase, men det er områder, Man gør ikke bare lige det her overnight. Og meget af det kommer jo også ikke mindst i forhold til transport. Og det, der skal ske der, kommer til at afhænge af, hvad der sker uden ude store verden. Hvad der sker på bilpubrikkerne i forhold til at producere elbiler, som er med, med lang rækkevidde på batterierne, og som måske også er til en anden pris end det, vi kender elbiler til for nuværende. Jens jo, og øh, med tal på, land, på landbrugets CO2-reduktioner. Det var ikke polemisk, men Det har bare sagt, at det er meget vanskeligt at give. For mig at se, er der ingen tvivl om, at landbruget kommer til at levere i forhold til at reducere udlændingerne i senest i 2030. Vi kommer til, øh, når, og jeg håber jo på, at der med de penge, der er afsat, de her 5 millioner kroner øh, til forskning på området, altså kommer der nogle gode forslag at der kommer nogle teknologiske løsninger, og jeg tror, som, som her, som på andre områder, jeg ved jo godt, at, 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 at det måske også eller at det kan være en, at det er en væsentlig diskussion, at den her diskussion på en række af de her forskellige områder, det er jo, at der er teknologiudvikling. At der sker noget med hensyn til at udvikle nogle af de morgendagens produkter, hvad enten vi taler om transport, eller vi taler om, om landbrug, og derfor er jeg jo også stadig udover de 50 millioner kroner til, til landbruget, at vi jo også er enige om, til forskningen der, at vi også med energiaftalen er enige om at øge forskningen på energi og, og klima til en milliard i 2024. Det er også noget af det, der bør og skal bidrage til, at vi fra dansk side af finder ud af nogle af de løsninger, der skal til. Og hertil kommer jo også, at vi arbejder på, at det også EU, og det gør EU heldigvis, afsætter ret betydelige penge til, Forskning på både energi og klima i forhold til at finde ud af, hvad er det er for nogle løsninger, der skal til for at løse den udfordring, vi står overfor i hele verden med hensyn til at finde mere klimavenlig produktion og mere klimavenlig transport. Så er Jens Jool er inde på det her spørgsmål om bygninger. Og det er klart. Jeg, vil godt... Jeg synes, vi har en generel udfordring, og det er jo ikke mest i forhold til det eksisterende byggeri. En ting er, at vi stiller nogle krav til nye bygninger med så osv. Det har vi jo øvrigt gjort i bred enighed i Folketinget, og der har der været enighed om. Men vi har en udfordring i forhold til det eksisterende byggeri, ikke mindst den ældre boligmasse. Måske i særlig grad i virkeligheden i forhold til nogle af de huse, der er bygget i 60'erne og 70'erne, hvor der er et stort behov for at få gjort noget i forhold til at isolere. Det er jeg, sådan set villig til at diskutere med folketingspartier, også i energiforligskredsen. Hvad kunne der være? Er der nogen, der har gode idéer der? Altså, jeg tror ikke, det alene handler om penge, fordi ofte så er der faktisk en rigtig god økonomi forbundet med for en husholdning at gøre nogle af de her tiltag, men der er bare mange, der ikke får det gjort. Og jeg er også, jeg er også villig til at diskutere det her i forhold til offentlige bygninger, fordi der har, der har i der en pointe, at der er der en udfordring, også i forhold til de offentlige bygninger, hvad enten det er i statens regi, eller det er, der er handlingsplaner for noget af det, men noget af det her var der områder, hvor der også kan kigges på. Jeg er der også nogle andre der tilkommer rundt og kigger på skoler og andet, så er der mange steder, hvor der godt kunne være brug for, at man også lokalt havde det større fokus på at få gjort noget i forhold til tiltag, der kunne reducere energiforbruget og dermed også udlændingerne. Og det er noget, som vi har en løbende debat om, og det jeg håber også, vi kan fortsætte med at have i nu kan jeg jo sige, energiforligeskredsen, fordi det er jo, det er jo heldigvis det er jo sådan, det er hele folketænkt.
0: Tak til ministeren for besvarelse af spørgsmålene. Næste spørgsmål på listen, det er Christian Pold fra Alternativet. Vær så god, Christian. Tak for det. Øh,
3: Klimarådet har jo øh, været meget flittig gennem alle de øh, fire år, vi nærmer os den her periode. Og helt tilbage i november 15, der øh, kom Klimarådet med sådan en, øh, nu starter Folketinget, det nye Folketing op, rapport. De kaldte den status og udfordringer for dansk klimapolitik. Og allerede dengang, det har været lige i starten af ministerens ministerperiode, der lagde de en linje ind for, hvor meget vedvarende energi der skulle til. De sagde, 700 megawatt om året skal der stilles op brutto, for at vi kan nå i mål. Og, 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 og derfor så, nu har ministeren på par gange nævnt øh, øh, energiaftalen, som vi jo alle er med i, hvis jeg sådan lige regner hurtigt sammen i den, så er der 3 gange 800 megawatt, det er 2400, og så er der på havvind, og så er der 200 megawatt på landbaseret. Og det var rigtig fint, den blev meget højere, vi havde faktisk forventet kun at få 40 megawatt ud af den. Men så er vi oppe på 2600 megawatt på 10 år, det vil sige 260 megawatt om året. Det er stadig en brøkdel af, hvad Klimarådet allerede i 15 sagde, at vi skulle lægge ind af årlig udbygning for at komme i mål. Og det er jo derfor, at vi i energiforhandlingerne har presset på for at få en havvindmøllepark om året. Øh, altså 10 havvindmølleparker frem mod 2030. Hvad mener ministeren, der kan lægges oven i øh, energiaftale og, og hvad, hvad regeringen ellers er kommet med? For at sikre, at vi får det nødvendige tempo i omstillingen. Fordi det handler jo ikke om at gøre noget. Det handler om at gøre nok per år for at få lavet den nødvendige omstilling til f.eks. et vedvarende energisystem og et lavemissionssamfund.
0: Tak til Christian Pold. Næste spørgsmål på listen er Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Værsgo. Ja, tak.
1: Det er altid godt, når man begynder sådan at bevæge sig i samme retning, som man kan begynde at have en samtale. Altså, når man står hver sit sted og snakker til hinanden, hvor det virker som sort fra hver sin side, så, så, så kan det nogle gange være svært. Og nu, nu øh, kan jeg forstå så meget på ministeren, at, at vi er enige om, at vi står med en kæmpe udfordring nu, fordi vi ikke gør nok. Og hvad skal der så til? Jamen, kunne man så forestille sig at kigge videre eksempelvis på den sidste del af, hvordan er det, at vi producerer vores energi også? Vi har stadigvæk jo øh, også produktion af olie og gas i Danmark. Skal man begynde at kigge på det? Hvad er det egentlig, det giver statskassen? Hvordan kan vi lave en udfasning? Af vores afhængighed af det? Skulle man se på øh, forbrug af ressourcer i almindelighed? Øh, er der andre måder, man skal gå ind og kigge på de her ting? Når vi nu står og kan se, at reduktionshastigheden falder til en fjerdedel, og det bliver rigtig svært efter 2030 for at nå målet 2050, så skal vi begynde at se på mere, i stedet for kun at se på det, vi har gjort før, altså nu er vi i med at kigge på transport, landbrug, bygninger. Altså, hvad er de næste skridt? Det kunne jeg godt tænke mig at høre igen, fordi at det er et meget simple spørgsmål, der står i samrådet netop. Hvad vil ministeren konkret gøre? At det er blandt andet at se på nogle af de redskaber?
0: Tak til Rasmus Nordkist fra Alternativet. og til ministeren for besvarelse af spørgsmålene.
2: Tak for det. Tak til ja, begge to. Til Christian Pohl først. Ja. Det her er bare et eksempel på, at når vi siger tre havvandmepakker, så siger du 10. Jamen bare sådan lige løsagtigt i forhold til, hvad det betyder i forhold til, hvad det er for en, en elproduktion, der vil være. Jeg mener sådan en pakke, som vi nu er i gang med at kigge på, og som vi jo så i øvrigt i fællesskab er ved at finde ud af, hvor skal ligge henne. den første af de tre pakker. Så vil de orientere sig, at det er elforbrug, der svarer til mellem 800.000 million forbrugere per pakke. Det vil sige den første pakke. Så hvis jeg så bygger 10, det er så 10 millioner husstanden godt og vel, og det, det er det omkring, der skal forsynes fra for de 10 havvillemøllepakker, det er bare for at nævne, det er jo det, det, er jo det der bliver sagt her, hvor skal, hvor skal vi bruge alt den, den el hen? Altså, hvordan skal vi håndtere det? Jeg er i gang med i øjeblikket at, at kigge på, hvordan vi skal forstærke nettet i Vestjylland. Jeg oplever ikke lige alternativet, de mest aktive i den diskussion, øh, i forhold til, hvordan vi håndterer det. Det jo, kan man jo så se forskelligt på, men jeg vil bare sige, at det, det kommer ikke. Man håndterer ikke bare lige 10 havvillemøllepakker. Men omvendt vil jeg sige, i takt med, at prisen er jo ved at blive mere og mere konkurrenceludtig, så kan vi måske slippe for det i virkeligheden også, og det sidder og for, meget der skal udbygges med, fordi at, at markedet kommer til at skabe mange af de her løsninger. Men skulle man inden i forhold til etablere 10 havvindmølpager, og vi så også skulle håndtere, han hvordan vi skulle infrastrukturmæssigt over de næste 10 år skulle håndtere det, 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 det tror jeg vil være ganske, ganske øh, vanskeligt. Jeg synes, vi har lagt os med et højt ambitionsniveau. Når vi kommer frem til 2030 med hensyn til udbygning med havvind, så har vi 100% grøn el. Altså, eller rettere sagt, så producerer vi så meget grøn el i Danmark, at vi kan dække hele vores forbrug på el. Det synes jeg faktisk er en ret flot ambition at have. Og det er jo ikke bare en ambition, det er jo noget, vi når helt konkret i mål med. Og udfordringen for os, det bliver jo at håndtere, hvordan vi håndterer det, han har sagt, i vores net, som jo bliver en diskussion, vi kommer til at få, alene bare også for at håndtere de tre pakker, men i det hele taget for at håndtere den elektrificering, vi er på vej ind i, med også på transportområdet, hvor det jo også kommer til at kræve massive investeringer i. Det er jo ikke nok bare at sige, at man kan ikke bare lige tage en afvendt med året. Der er nogle effekter af det, vi også er nødt til at forholde os til. Men tak for budet. Det er godt, at der... Men jeg synes, at man også i det her er nødt til også at have en, en tilgang til hele det her område. At man skal være ambitiøs, men man skal også være det på en måde, så det er realistisk og også gennemførligt og de ting, man foreslår. Så spørger Ratmos nordfest til, hvad er det, vi skal i gang med? Hvad er det hvad de næste tiltag? Jamen, vi kommer jo til... Altså, transporter er jo et af dem, ikke? Altså, vi har nedsat transportkommissionen. Vi kommer til at kigge på, hvordan vi gør det her. Det gør vi både i forhold til, hvordan vi får, jeg altså, til at rulle med hensyn til vores afgifter. Det gør vi også i forhold til infrastrukturen, så vi sikrer, at man kan få lavet sin elbil, uanset hvor man er henne. Og det er også baggrund for, at der i energiaftalen er afsat... 4 gange 20 millioner kroner til at håndtere den del af det. Og så kommer vi da også til at kigge på landbrugsområdet. Altså det er der slet, for mig slet ikke nogen tvivl om. Men der handler det jo om for regeringen, at vi skal have de rigtige redskaber til det. Og det er jo derfor, vi afsætter 50 millioner kroner til at, at forske og udvikle på området. Tak for ministerens besvarelse af spørgsmålene.
0: Og så vil jeg give ordet til Rasmus Nordqvist for afsluttende bemærkninger, som samrådets indkalder. Værsgo, Rasmus Nordqvist.
1: Ja. Nogle gange sidder man sådan her samråd, og så starter man ud sådan lidt frustreret. Og så, lige så ser man sådan en lys og tænker, gud, vi bevæger os, og så, så falder man helt tilbage igen hen mod slutningen. Og det er jo ærgerligt. Fordi alle de, ministeren sidder og nævner om, vi skal gøre, det er indregnet i den graf, der er i rapporten fra Klimarådet, der viser, at vores reduktionshastighed falder til en fjerdedel. Og det er det, jeg spørger ind til, hvordan er det, vi kommer videre så kommer vi med nogle forslag, så siger ministeren, at det er rigtig svært, der er mange ting, man skal tænke over. Ja, det er det, der opgave. Det er det, der er opgaven, hvis vi skal leve op til det, vi gerne vil. Og ellers er det, at vi skubber regningen foran os til senere. Opgaven bliver skubbet til efter 2030, hvis ikke vi handler. For alle de tiltag, ministeren har snakket om i dag, de er indberegnede det her. Fordi den her rapport er lavet efter energiforledet, den er lavet efter regeringsklimaplan. Og den her graf er ud fra, at det hele bliver til noget. Det hele bliver tip-top. Og det er der, hvor jeg simpelthen ikke forstår, at ministeren så bare sidder og siger, hvor svært det er. Ja, så lad os da komme i gang. Så lad os komme i gang med de næste skridt også. Et er, at vi går og ser, hvad vi har besluttet tidligere. Det skal selvfølgelig køre. Det skal i gang. Men hvad nu med de nye tiltag, så vi ikke oplever, at vi bare skubber en opgave videre til efter 2030 til dem, der kommer efter os? Jeg synes, at det er meget mærkværdigt, at man på en og samme tid kan sige, at vi er fuldstændig enige i, at vi, går ned på en til, at vi reducerer til blot en fjerdedel af den nuværende reduktionshastighed, og samtidig siger, at det er derfor alt det, som er regnet med, det er rigtig godt, det vi gøre. Hvad er der af nye tiltag? Og det er den opgave, jeg synes, ministeren faktisk burde synes øh, var den vigtigste lige nu, det er, at vi skal bygge på. Så jeg, jeg tror egentlig, at jeg vil spørge igen konkret, og ikke alt det, der er besluttet, det er regnet med, hvad vil ministeren gøre konkret, for at vi ikke oplever den øh, opbremsning i reduktionen.
0: Tak til Rasmus Nordqvist for Alternativet for de afsluttende bemærkninger. Vær ud til Minister. Tak, tak
2: for, for samrådet her, og tak for spørgsmålene. Og så vil jeg sige i forhold til, hvad vi vil gøre, jamen altså det ligger jo i uh, vores udspil, at vi uh, i 2022, 22, 24, 27, at der skal man uh, kigge på, langt det er vi nået. Og så er der også, altså jeg, jeg er i tvivl om, der er et enkelt eller to andre EU-lande, som er lige så som i Danmark, med hensyn til at have en fast plan for, hvordan vi håndterer udfordringen frem mod 2030. Vi leverer til fulde med det, der ligger. Der lever vi, leverer vi en plan, som leverer på den forpligtelse, vi har i 2030. Det, det, det synes jeg faktisk er ret godt gået. Den plan havde vi allerede to år, halvandet år før forpligtelsesperioden går i gang. Der vi leveret og vist, hvordan vi har en sti til at kunne håndtere udfordringen frem mod 2030. Det er jeg i hvert fald er ganske godt tilfreds med. Og jeg synes også, at selvom jeg godt kan fornemme, at nogen gerne vil tale både energiaftale og klimaudspil ned, så er jeg faktisk stolt på Danmarks vegne over vores energiaftale. Godt hørte der nogen, der er på vej til at løbe for dele af den. Jeg synes faktisk, at vi har en ekstrem flot energiaftale med bred enighed alle folketingets 100% vedvarende energi på elsiden i 2030. 55% af det samlede energibehov dækker der vedvarende energi i 2030. Tre havvindemøllepakker, et udbud i 2020-2024 med konkurrence mellem vind og sol med cirka en milliard om året. Altså, hallo, det går, det går imponerende, stærkt og godt. Og så et meget, meget kraftfuldt og stærkt klimaudspil for regeringen. Jeg ved ikke, også godt, at man også gerne vil tale det ned, som reducerer udlændingen mellem 27 og 32 millioner tons frem mod 2030. Og så vil jeg også øh, sige selvfølgelig, at det her, det er ikke let. Det er der nogen, der prøver på at gøre lettere, end det er. Vi har høstet de lavt hængende frugter, og det er jo det, der den der graf i en væsentlig udstrækning er udtryk for. Det har vi gjort på, på ikke mindst energiområdet, hvor vi er helt i front, og hvor vi har fundet de rigtige løsninger. Og nu er vi så i gang med at finde de rigtige løsninger på, hvordan vi håndterer landbrug og transport. Og også her mener jeg rent faktisk, at vi er godt i gang med at få skabt et grundlag for os her at kunne træffe nogle gode, ordentlige og visionære beslutninger. Tak for
0: besvarelsen af spørgsmålet til ministeren. Jeg vil på vegne af udvalget gerne bede om, at ministeren oversender ministerens talepapir. Tak til samrådsindkaldere og tilhører. Der er ikke mere at gøre ved det, det samråd.